0: 21h, jour flavi Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les grands mouvements de notre époque. Ce soir, notre jour J est un mois, un mois de novembre 1981, quand surgit sur les ondes le premier tube de rap.
0: Cinq du match et des frissons, claque des et je monte le son Seul sur le lit Dans mes draps bleus froissés C'est l'insomnie Sommeil cassé Je perds Souvenez-vous
1: 1981 Au Macumba Alors que vous rejoignez le bar Pour un whisky coca En évitant les clubs allumés De vos voisins Oui c'est vrai que je vous parle D'un temps où nous pouvions Fumer dans les lieux publics Vous entendiez les premières notes De cette chanson Au diable le breuvage enivrant De vos samedis soirs Vous rebroussiez chemin Et vous alliez rejoindre Les corps qui ondulaient déjà Sur la piste de danse Que celui qui n'a pas su à chagrin d'amour se lève. À ce ah, je vois déjà votre regard ému à l'évocation de ses souvenirs. Mais saviez-vous que vous dansiez alors sur le premier tube de rap en France Oui, ce genre musical qui nous vient tout droit des ghettos new-yorkais des années 70 et qui, depuis, en France, a eu mille visages. De NTM. A Comme un coup de haine quand je marche dans ma fille comme un coup de gêne quand je parle de ma fille comme un coup d'écreur chez les jeunes de l'an 2000, ya. comme un coup d'erreur quand je vois le tout dessus. Si a aujourd'hui, Aurelsane Rien peut me ramener, plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai cinq ans en Passant un... par Doc Gineco. Ma rue est bourrée de vie, ça chacun ses délices, à chacun, ça 8-6 dans ma rue, les lascards se serrent la main. Le rap a bientôt 50 ans, ça ne nous rajeunit pas, non du coup, pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac fait le verre en tombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise, les murs qui dansent, l'alcool s'agrise et ça commence. Voilà, comme ça vous aurez le premier tube de rap dans la tête toute la soirée. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J tous les soirs sur RTL ou en podcast. À chaque jour, son événement, à chaque jour, sa couleur. Et dans une actualité chargée, eh bien, nous avions envie de faire une pause musicale. On va donc vous raconter la naissance du rap en France. Un mouvement qui, s'il a divisé pendant des décennies, semble aujourd'hui rassembler tout le monde lorsque l'on voit le succès phénoménal d'Orelsan, Damso et Joule. Bonsoir, Olivier Cachin.
0: Bonsoir, Flavie.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. <rire> vous êtes journaliste, Olivier. On retrouve votre plume notamment dans Rock'n'Fall, que vous êtes écrivain, auteur de différents ouvrages. Je commence par en citer deux. Naissance d'une nation hip-hop, 50 ans de rap made in USA chez GM édition Et puis la sortie en poche de Suprême MTM. C'est la biographie de Joe Starr et de cool Shen que vous signez. Euh, D'ailleurs, c'est quoi la différence entre le hip-hop et le rap On va commencer par la base.
0: Bah, le hip-hop, c'est la culture et le rap en est un des éléments à côté du DJing, de la danse et du graffiti.
1: D'accord, ok. Donc, si je parle de hip-hop, je parle d'un mouvement général dans lequel s'inscrit
0: le voilà, musique le rap qui a commencé dans les années 70 à New York et qui a essaimé dans le monde entier depuis comme vous le savez
1: bien sûr on est en 1981 en tout cas oui. c'est en France et donc tout a commencé avec ça
0: 5 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés. C'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C Ça,
1: c'est vraiment le premier titre de rap en France.
0: Oui, le, le, le rap commence à émerger en France au tout début des années 80. Il y a quelques génériques radio, notamment. Et puis, il y a ce morceau, effectivement, qui, qui sort un peu de nulle part. C'est Né Chagrin d'amour. Et qui est en fait euh, un rap à la française. C'est-à-dire très mélodique, très chantonné mais euh, qui s'inspire notamment d'ailleurs d'un morceau de rap d'un groupe de rock hein, puisque une des inspirations de Jean-Gardin c'est Les Clash, Magnificent Seven un morceau qui commence par Ring Ring 7 AM et qui devient 5 heures du match et des frissons en français dans le texte
1: Alors ce qu'il y a quand même de dingue alors là pour le coup j'ai cru vraiment tomber à la renverse, c'est que à l'origine de ce titre il y a un certain Patrick Bruel on peut pas dire qu'il soit illustré dans le rap celui-là
0: Non mais voilà, mais effectivement avec. Enfin, avec à ma euh... connaissance c'est <rire> pas un
1: rappeur vous voyez ce que je veux dire Non
0: non, il, est, il fait effectivement partie de l'histoire dans le sens où c'est son, son, son musicien Mouin, voilà. qui, est, qui, est le, qui est un des initiateurs de ce morceau alors ce, ce qui est amusant c'est que finalement euh, autant le rap a commencé aux états unis comme euh, succès avec Rappers Delight qui était fait par un groupe qui était préfabriqué un groupe de studio euh, ouais. bah, une productrice qui a choisi euh, des rappeurs et là de la même façon Chagrin d'amour est un groupe qui a été constitué euh, avec donc deux artistes Valli et Ken mais qui n'était à la base pas du tout prévu pour euh, exister ensemble en tant que groupe
1: Lui était dans le cinéma
0: Exactement Ken, donc, ouais. il,
1: voilà. Et on l'a connu après comme euh voix, euh, on a tous entendu sa voix puisque c'était l'une des voix de, de, de plus de euh, donc en fait il s'est retrouvé propulsé alors qu'il n'avait jamais véritablement chanté, euh, propulsé dans cette aventure et, et ce succès phénoménal de chagrin d'amour. En quoi c'est rap Pardon, j'ai toujours pas compris. Pour moi, le rap, on y reviendra. Mais c'était effectivement AEM, NTM, mais surtout pas Chagrin d'amour.
0: Bah, disons que là, c'est un rap à la française. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a ce côté mélodique, c'est scandé, puisque le rap, c'est un discours parlé sur une musique rythmique. Voilà, donc ça, donc là, on a, on a ce côté scandé. Mais c'est vrai que c'est aussi assez proche de la chanson. Il faut dire qu'à l'époque, le rap était beaucoup plus mélodique. Il euh, y a eu plein d'évolutions dans, dans, dans ce mouvement musical. Ça s'est durci au fil des ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ce côté très euh, chantonné. On sur une mélodie. D'ailleurs, les, les instrumentaux classiques de l'époque, c'était des morceaux de funk ou de disco, de de Chic, de Cherilline, de plein d'artistes qui servaient de base sur lesquels les les rappeurs allaient poser des mots, raconter des histoires, dénoncer. Enfin, ça c'est venu plus tard. Dans le cas de Chagrin d'amour, c'est un peu une espèce de récit, euh, une oui. histoire comme ça fragmentée, pas très joyeuse d'ailleurs. C'est quand non, même assez sombre. Hein. C'est pas très fun. Mais il euh, y a un côté très léger dans la musique et la mélodie qui fait que euh, c'est au bout de quelques écoutes qu'on se dit mais enfin tu racontes des trucs qui sont quand même assez durs.
1: Et c'était à une époque, en plus, où c'était l'explosion des radios libres.
0: Bah oui, et ça, c'est vrai que c'était un succès. mouvement nouveau, euh, une nouvelle vie pour les radios, donc euh, tout était en train de changer. Enfin, 80, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, hein, pas seulement dans la musique.
1: Voilà, et dans la politique, mais ça, on l'a abordé <rire> il y a peu de temps dans Jour on avait consacré, justement, une émission à l'arrivée de la gauche au pouvoir, euh, effectivement, avec euh, l'élection de François Mitterrand en 1981. Olivier Cachin, vous êtes notre invité. Jusqu'à 21h, on reste ensemble car on a plein de choses à se dire, on n'aura jamais entendu autant de rap sur RTL que ce soir. <rire> Et la soirée ne fait qu'à commencer. Là, j'ai l'impression d'être le DJ de l'hippocampe. C'était la boîte de nuit, en fait, dans laquelle j'allais euh, dans le Cotentin quand j'avais euh, 18 ans. Bref, toujours est-il qu'on n'a pas fini de parler du rap. Dans un instant, on va voir qu'il est né aux états unis voir comment ce mouvement a traversé l'Atlantique pour venir jusqu'à nous. Et puis, tous les visages du rap. Hein. Il y a des couleurs, des saisons pour les peintres. Bah, C'est la même chose aussi pour ce genre musical. A tout de suite dans Jour j
0: vie Flamand sur RTL. Jour J. Oh, Georgie
1: se poursuit sur RTL avec vous, Olivier Cachin. Bon, je savoure hein. On savoure tous. C'est quoi C'est Hill Gang.
0: Sugar Hill Gang, 79, Rapper's Delight, le premier hit mondial qui a lancé ce mouvement musical puisque ça existait avant, ça date de 73 euh, la naissance de la culture hip-hop, mais c'est vraiment en 79 que ça explose avec ce morceau qui est un tube. Mais alors quand, quand on dit international, c'est vraiment dans toutes les boîtes de nuit du monde entier, c'était ça.
1: Dans tous les macumba <rire> Aussi dans les
0: macumba ouais.
1: <rire> du monde entier. Bébé Rap est né aux États-Unis donc.
0: Ben, en fait, en 73, il y a une date symbolique hein, le 11 août 73, c'est la première soirée hip-hop recensée, de la même façon que pour le rock on va citer euh, la, la sortie du 45 tour de Elvis Presley en 54 là c'est le 11 août 73, c'est le début de la culture mais au début c'est vraiment quelque chose qui se passe dans les clubs, dans la rue euh, dans les ghettos new-yorkais, et il va falloir un tube pour que ça devienne quelque chose qui s'exporte en dehors des quartiers.
1: C'est né comment C'était comme un langage justement dans les ghettos dans les quartiers
0: Oui, c'est en fait le, le, le rap c'est un peu une musique de pauvre, euh, de pauvre mmh. dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir fait de, du solfège, il n'y a pas besoin même d'avoir des instruments puisque ce sont les platines qui servent dans un premier temps de bande musicale aux rappeurs qui viennent poser des mots, qui racontent des histoires. C'est quelque chose de très, de très quartier. Et en fait, ce qui est amusant c'est que plein des premiers rappeurs n'avaient pas du tout idée que cette musique pouvait non seulement exister sur disque, mais mmh. en plus séduire un public au-delà des quartiers noirs new-yorkais.
1: C'est intéressant ce que vous parliez des graffitis dans le mouvement hip-hop euh, et le rap, j'ai le sentiment que c'est une façon de s'emparer, c'est la rue qui s'empare euh, finalement d'un monde d'artistique.
0: Oui absolument. C'est une sorte euh... d'affranchissement des codes. Et puis c'est une culture d'autodidacte, hein. ce sont des ça. gens qui vont, qui, qui écoutent du son et qui vont euh, à leur façon raconter leur histoire et inventer aussi leur propre style puisque, euh, comme je vous le disais, il euh, n'y a pas besoin d'instruments de musique. Plus tard il va y avoir des ordinateurs, euh, de toutes sortes de choses, mais au début c'est un DJ qui passe des disques et euh, par-dessus des gens qui prennent le micro et qui viennent raconter euh, l'histoire de leur vie.
1: Il y avait une rivalité entre la côte Est et la côte Ouest
0: Ça c'est venu un petit peu après parce qu'au ouais. début c'est vraiment New York, hein. c'est dans les années 80 où effectivement à Los Angeles va se développer un style de rap plus dur qu'on va appeler gangster rap et il y aura effectivement cette lutte entre la East Coast et la West Coast, entre New York et Los Angeles. Mais c'était super violent Ah bah ça a été violent dans le sens où Tupac et Notorious Big, deux des plus grands rappeurs de l'époque sont morts à six mois d'intervalle de mort violente, assassinés. donc oui c'était très très mais là, là on est au-delà de la musique on est dans un truc qui touche à la culture américaine des armes, de la violence et la guerre des gangs aussi.
1: Voilà et là on entend effectivement euh, Tupac, il est, il est mort à quel âge
0: 25 ans 25 ans, Tout le vendredi 13 jeune. septembre 96. Est-ce que gens... c'est
1: à cause de ça aussi, enfin de tous ces euh, dramatiques faits divers aux États-Unis et ces faits de violence, hein, que le rap a d'abord eu une image peut-être sombre et sulfureuse
0: ben, Ça a une image sombre au départ parce que c'est une musique qui vient des quartiers noirs et des ghettos. Et c'est vrai qu'au début, c'est une musique qui est une contre-culture. Il va falloir euh, un petit peu de temps pour que ça devienne une culture dominante dans l'entertainment américain, puisque aux États-Unis, très vite, quand il y a des tubes qui arrivent, aux États-Unis, euh, on n'est pas dans le romantisme, dans l'intellectualisme, une musique fait de l'argent elle va être acceptée, donc à partir du moment où le rap devient une musique qui effectivement représente des millions des dizaines, des centaines de millions de dollars elle va s'infiltrer dans les playlists dans les radios, à la télévision euh, et devenir mainstream.
1: On reviendra tout à l'heure sur le rap engagé, mais est-ce que c'était aussi euh, pour euh, ces, ces, ces ghettos ces banlieues américaines une façon de déclamer de, de des choses, une façon de faire passer des messages voire de faire passer des colères, est-ce que c'est exutoire
0: Alors en, en fait il y a, a plus époques du rap. Au début, c'est une musique qui est très joyeuse, euh, sur des rythmiques disco, funk, qui racontent des petites histoires. Sugar Hill Gang, c'est pas du tout politique, hein. C'est des histoires drôles, c'est des petites anecdotes. Et puis, au fur et à mesure, ils vont arriver, vont arriver des groupes comme Public Enemy, euh, N.W.A. qui eux vont avoir un point du politique, euh, révolté, qui vont raconter ce qui se passe dans les quartiers, dénoncer la brutalité policière, le racisme institutionnel de la police. Et là, effectivement, on va passer à une phase qui est beaucoup plus brutale. Et puis après, il y a une autre euh, évolution où on va revenir à des choses. Plus plus mélodique. En fait, c'est une musique qui est en perpétuelle mutation. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qui fait qu'elle est aussi vivante et toujours présente presque 50 ans après ses débuts.
1: Néanmoins, c'est quand même une musique qui, dès le départ, va euh, s'adresser à une partie de la population c'est une musique qui divise
0: bah, Au début, euh, le rap parle aux gens qu'ils font euh, et, aux, et à ceux qui en sont proches, euh, les gens des quartiers noirs américains. Et puis très vite, euh, à partir du moment où ça commence à devenir une musique internationale et une musique populaire, eh ben, ça va toucher euh, d'autres catégories de gens, des blancs, euh, des hispaniques, euh, des jeunes, des vieux. Euh, et ça devient évidemment plus universel au fur et à mesure que la popularité va augmenter.
1: Mais est-ce que ça s'adresse plus aux jeunes qu'aux anciens Est-ce qu'on écoutait du rap au début dans, dans, dans les foyers américains
0: Ah bah non, évidemment c'est la même, musique des jeunes. C'est la musique des jeunes, ça. mais <rire> au bout de 20 ans, 30 ans, les jeunes <rire> deviennent des vieux et, et du coup, <rire> ça évolue. Oui,
1: on est, on est bien d'accord. <rire> Tiens, je voudrais qu'on écoute ce générique.
0: Vous vous souvenez bah Bien sûr, Sidney. C'est bah un ovni, c'est la première émission mondiale où vrai. on parle de rap à la télévision avant les états unis et c'est en France que ça se passe sur, sur TF1, TF1 à l'heure de la messe le dimanche à 83-84 et c'est Sidney qui est un noir euh, DJ, euh, animateur, animateur noir. Ouais, qui va effectivement présenter cette émission alors c'est une suite de hasard, il faudrait une émission entière pour en parler mais ce qui est extraordinaire c'est qu'effectivement alors que cette culture commence à vraiment émerger aux états unis elle a une émission hebdomadaire en France avec une leçon de danse et puis avec les, les premiers artistes américains qui vont venir y participer il y a même Madonna qui va venir danser euh, pendant cette émission, donc c'est une émission très importante et c'est surtout ce qui va révéler à toute une partie de la jeunesse des banlieues françaises qu'il y a ce phénomène qui existe et qui va être une émulation extraordinaire pour plein de gens, c'est d'ailleurs la première émission que regarderont les rappeurs français de la première génération.
1: Et cette émission, on la doit à la visionnaire Marie-France Brière Exactement. qui avait eu l'audace effectivement de mettre ce programme à l'antenne. L'arrivée du rap en France, bah vous vous en souvenez peut-être parce que vous l'avez vécu, c'est tout de suite dans, dans Jorji. Le J's. diamant des rap, le rap abreuve nos signons vinyliques. Le rap est une mode qui vient de New York City et de ses banlieues crades. Inspiré du dub jamaïcain, les rappeurs parlent sur un beat, c'est-à-dire un rythme heurté et monocorde. <rétien> RTL,
0: J, avec Flavie Flamand. Que vous pensez du rap, de cette musique et de sa place dans la société actuelle C'est du bruit. En ce qui me concerne, ça n'engage que moi. C'est du bruit. Du bruit. Quand vous entendez un texte de rap, si je fais... C'est pareil. C'est du bruit. Pareil. Voilà. Pour moi, ça n'engage que moi, j'ai dit. Hein, euh, J'espère que je ne pas. Regardez autour hein de vous, tout le monde vous regarde. Ouais, ouais, <rire> C'est pour ça que je regarde, là. je regarde les yeux. là. <rire> moi, je suis génération Pink Floyd, génération Rolling Stone, génération Marvin Gay, Vous voyez okay. Donc, ça n'a rien à voir
1: Olivier Cachin, vous êtes notre invité. <rire> on parle du rap avec vous sur RTL. Vous venez d'entendre, tiens, un micro-trottoir au moment où le rap est arrivé. Certains disaient, moi je me souviens, mes parents disaient c'est du bruit, c'est du bruit, c'est... Bah heureusement que chaque génération
0: euh, trouve que la musique de ses enfants est du bruit, sinon ça serait pas drôle.
1: Bon, on, on vient de le dire, en tout cas le rap a fini par traverser l'Atlantique. Comment est-ce qu'il a été perçu en France quand il est arrivé
0: bah, dans un premier temps, ce qui est intéressant C'est qu'il y a plein de, de jeunes euh, Issus des quartiers, euh, des, des banlieues françaises Qui s'y sont tout de suite reconnus Alors qu'a priori, ce pas forcément des gens Qui étaient super doués en anglais ou qui comprenaient ouais. toutes les paroles Mais il n'y avait, euh, avait pas seulement la musique Il y avait le look, il y avait l'attitude euh, Et puis il y avait quelque chose qui, qui ne s'explique pas Qui fait qu'il y a des gens qui se disent Cette musique-là, elle me parle, elle est pour moi Il s'est passé la même chose avec le rock dans les années 60 hein, Cette espèce d'identification à un genre musical Où on se dit, ça me parle Et il a fallu un moment pour que justement Il y ait une traduction française de cette musique là parce que au début on a qu'essayer de le faire en anglais mais bon une fois qu'on a fait comme Farms Bronx yeah un, ouais, bon OK et après bah euh, tu sais quoi, on va le faire en français et les premiers rapports en français ben bah, c'est arrivé dès la fin des années 80 et en 90 là c'est vraiment le démarrage d'une grande saga
1: avant de parler de cette saga, je voudrais que l'on écoute une analyse intéressante parce que on revient, on va revenir sur les clichés quand même qui circulaient sur le rap. C'est celle d'un certain DJ Dynasty. Vous nous expliquerez. Eh ben voilà, vous nous expliquerez ensuite en quoi il a été un
0: pionnier. Ils vont prendre l'énergie euh, qu'il y a de, de, de tous ceux qui sont dans les cités, quoi. enfin l'énergie négative et en faire quelque chose, en euh, faire quelque chose avec quoi. I avec, avec toute la haine qu'il y a, euh, faire de la musique et vraiment faire quelque chose de bien avec ça, de manière à ce que peut-être certains en sortent et montre un chemin à d'autres. Alors, Alors, Dynastie, Dynastie. Pour, le, pour le dire rapidement, c'est le pionnier du rap en France c'est le premier DJ euh, qu'on a entendu à la radio, à l'époque c'était sur Nova qui invitait les premiers rappeurs à faire des freestyles, c'est-à-dire des morceaux un peu improvisés au téléphone ou dans les studios c'est quelqu'un qui a sorti le premier album de hip-hop en 84, et c'est quelqu'un qui est depuis euh, euh, ben, celui qui représente voilà la old school, comme on dit l'ancienne école, puisque c'est lui qui était parmi les premiers, et notamment les fameuses soirées, enfin après-midi du terrain vague de la chapelle qui est un endroit mythique pour la culture
1: c'est intéressant parce que ce qu'il nous explique aussi, c'est comment des jeunes de banlieue, pour le coup, vont transformer leur colère en quelque chose de positif. Il y a quelque chose de, de l'ordre de, oui, de la transformation, d'une forme de résilience. Et c'est intéressant parce que quand on parle des clichés qui, qui ont circulé sur les raps, c'est pas simplement que ça a divisé les générations entre les parents et les plus jeunes. C'est que j'ai l'impression aussi que ça a été d'abord considéré comme une musique de banlieue.
0: C'est vrai, c'est vrai que. Alors, euh, avec,
1: avec tout ce que ça comporte aussi de. Bah oui, de, de, de,
0: de noirs, d'arabes, de jeunes. Et ouais, c'est ouais. vrai qu'il y, y, y a quelque chose qui est très lié à la banlieue et qui s'est vérifié jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que c'est une musique qui parle à des gens qui viennent effectivement de milieux populaires. Et de la même façon qu'aux États-Unis, ça vient des quartiers populaires aussi.
1: Oui, oui, mais je pense que c'est ce qui a fait aussi que c'est un genre qui a peut-être mis un, un certain temps à s'installer. Aujourd'hui, c'est écouté par tout le monde. On reviendra sur la démocratisation du, du, du rap. Mais, mais à cette époque-là, j'ai le sentiment. Que c'était aussi considéré comme une musique euh, voilà, qui n'était écoutée que euh, par des jeunes en bas des cages d'escalier, ce qui est un, un immonde cliché.
0: Ah bah en France, le plafond de verre, il s'est très vite euh, euh, proposé pour le rap. C'est genre, c'est pas de la musique. Et puis aussi, c'est une mode et ça ne va pas durer. C'est ouais. quelque chose qu'on a entendu pendant des années des années. Bon, au bout de 40 ans, ça commence à se calmer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez étonnant de se dire qu'il y avait une espèce de non, on veut pas de ça. C'est pas de la musique. Voilà. D'ailleurs, les gens qui en font, trois petits points. Vous m'avez compris.
1: Alors, parmi les groupes de rap qui se distinguent très vite en France, il y a NTM et l'un de ses leaders, Joe Star, qui revient sur la signification de l'acronyme qu'ils ont choisi. Dois-je le rappeler Ça veut dire Nick ta mère". Nous sommes en 1990.
0: C'est la seule façon qu'on a trouvée de se faire remarquer. Et en plus, je veux dire, c'est une expression qu'on utilise tous les jours qui, est, je veux dire, qui peut être l'équivalent de zut ou merde. Il bon, y a quand même des gens qui le prennent au premier degré, c'est regrettable.
1: Salut, oh. salut, fond du vous connaissez ça par cœur. Ouais, bien
0: sûr, cet extrait il est magnifique. Mais c'est génial.
1: Mais sauf que c'est pareil, des chanteurs qui à l'époque euh, s'adressaient euh, aux journalistes comme ça. Il n'y en avait pas beaucoup, c'est que en plus il y a, y a un, un lot de, je sais pas, de franc parler et de et de provocation. En aussi, même temps, il est rap. très
0: correct. Hein, vous avez remarqué, il dit, c'est comme, comme, comme on dirait zut ou merde. Voilà, mais oui, mais c'est très... ça qui est génial.
1: Mais mais, mais on n'était pas habitué non plus à des profils de chanteurs comme ça.
0: Ah bah ça, on n'était pas habitué tout simplement à avoir des gens qui viennent d'ailleurs que de d'endroits assez voilà. euh, classes, qui avaient une... la variété française. C'était comme des gens bon, qui étaient de, un peu middle class ou euh, et puis avec. qui vient sous tout rapport, on là, cherchait qui, à plaire. Qui, qui, voilà exactement. Alors que là, le, le comme comme vous le dites, le rap est une musique qui dans le premier temps va pas chercher spécialement à plaire, qui va dire cache des choses que d'autres ne diraient pas. Et ça, ça commence à effectivement titiller certains.
1: Donc c'est en fait un, une musique de provoque aussi
0: la provocation peut faire partie du package mais c'est pas ce qu'il a défini, c'est avant tout une musique de virtuosité linguistique, c'est une musique euh, quand, quand on voit techniquement ce que c'est que le rap, qu'au début plein de gens disent oh, c'est facile, hein, ils, parlent, euh, ils parlent et puis ils mettent des disques derrière, euh, oui non c'est un ouais. petit peu plus compliqué que ça, c'est comme dire Picasso il fait des traits puis les yeux ils sont pas au bon endroit c'est pas tout à fait ça <rire>
1: 1990 c'est aussi l'année où il y a un jeune animateur en costume cacadois et en cravate papier peint qui officie sur M6, il a 28 ans et c'est vous Olivier Cachin
0: Bonsoir et bienvenue à tous dans cette 16e édition de Rap Line, le magazine afrocentrique du PAF, un peu spécial cette semaine puisqu'il sera entièrement dédié au rap hexagonal, c'est-à-dire le rap français. J'ai vu
1: ces images, c'est la raison pour laquelle je me permets effectivement de parler de votre costume caca et de votre cravate papier peint. Mais en fait, vous aviez l'air d'un gendre idéal pour parler d'un genre musical qui était singulier quand même. Hein. Ben oui, votre émission s'appelait Rapline, hein. ça, elle a duré ça. trois le ans.
0: Samedi soir tard sur M6, bah, en fait, oui, c'est en fait, très simple. Dès le début, euh, la, la chaîne aurait préféré euh, justement que j'ai une casquette et un, un survêtement, des et baskets, euh, ouais, Mais ouais. sauf que bon, c'était pas du tout mon style, On lui a dit, moi, c'est pas comme ça que ça va marcher, donc j'ai gardé effectivement mon style. Au début, plein de gens rap disaient qui c'est ce clown, et puis très vite, ça a été bon, il est peut-être habillé chelou, mais au moins, il dit pas trop de conneries. Ce qui était une espèce de de, de, comment dire, de légion d'honneur pour moi.
1: Votre costume, il date de l'époque ou pas là, Vous non, avez aujourd'hui c'est du lin,
0: et on, on reste dans le costume. Il vous va très bien.
1: On se retrouve dans un instant on va parler de l'âge d'or du rap en France, les fameuses saisons aussi de ce genre musical. A tout de suite sur RTL. La vie flamande
0: sur RTL Georgie, Roman de ton cœur, canadaire de tes frayeurs Je t'ai offert une symphonie de couleurs Elle est partie, ma avec un vieux macho Qu'elle avait rencontré dans une station de métro Quand je les vois main dans la main, le même ego. Je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot C'est que je suis l'as de trêve qui pique ton cœur MC
1: Solar, as de trèfle qui pique ton cœur, la chanson Caroline. Olivier Cachin, vous êtes notre invité. Si on a choisi cette chanson-là pour ouvrir cette partie, c'est qu'on va s'intéresser à l'âge d'or et à toutes les saisons du rap. On peut dire que MC Solar apporte une couleur aussi différente au rap et notamment à travers l'écriture. On va y revenir. Est-ce qu'il y a eu d'abord avant tout ça, une incompréhension entre le rap et la chanson française
0: ah bah, Très clairement, il a fallu un moment pour que beaucoup de gens dans le métier du disque s'aperçoivent que finalement, le rap était en fait l'héritage de ce qu'on pourrait appeler la chanson rive gauche, c'est-à-dire une certaine idée de, de chansons qui dénonce, qui raconte des choses, parce qu'en France on a toujours mis en avant le texte. Hein, la France est le, le est pays ça. du verbe, et du coup euh, finalement bah, le rap a justement eu ce côté euh, euh, comment dire euh, dénonciateur aussi euh, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Toutes les années 90, à l'exception de certains artistes comme Solar qui vont élargir justement la palette. Il euh, euh, y a une phrase qui définit le rap français de cette époque-là, c'est qui prétend faire du rap sans prendre position. Mmh. Et c'est vrai que le rap prend position, dénonce parfois de façon violente, mais des choses qu'ils sont aussi et beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça.
1: Et il y a eu en fait effectivement entre le rap et les politiques, il y a eu un vrai, il euh, y a eu un, une vraie rencontre. Ah je bah dirais on se
0: souvient de débats télévisés, notamment NTM avec Eric Raoult qui était ministre de la Ville à l'époque et qui disait mais qu'est-ce que vous faites pour les pour les banlieues Et Kouchen qui lui réponds mais vous nous avez pris pour Mère Teresa. Ouais. Euh, c'était une assez bonne punchline d'ailleurs. Et hein. la
1: chanson Sacrifice de Poulet aussi de ah, ça, Amère. Le ministère. Ça c'est ministère.
0: Mère, oui là c'était là, il y a eu un procès, ça leur a coûté très très cher au groupe d'ailleurs, ouais. très très cher.
1: On va écouter quelques paroles, ça leur a coûté quoi
0: Oh là on parle de plusieurs dizaines de milliers de francs hein, en, en euros, je crois que c'est autour de 100 000 euros quelque chose comme ça, dans les années 95 c'était les musiques inspirées de la haine le film de Mathieu Kassovitz et ce morceau effectivement jouait sur le double sens de sacrifier des poulets euh, comme dans la tradition antillaise et puis euh, tuer des policiers donc euh, c'était effectivement assez euh, sulfureux, on peut le dire.
1: Le rap aussi c'est un, un genre engagé, je pense à la chanson Marine de Diams ou nés sous la même étoile d'Ayam. C'est-à-dire que ce sont des chansons qui veulent raconter. Euh... Oui, y
0: a encore une fois, en France, on est vraiment un pays où on aime euh, raconter les choses, dire les choses, de façon parfois crue et le rap s'en est chargé. Et c'est vrai que il euh, y a eu des morceaux. Alors Marine, qui est un morceau très doux, mais qui était un morceau extrêmement euh, précis euh, contre le Front National euh, et toutes les, -tout les extrêmes. Et puis oui, Ayam euh, est un groupe aussi, comme beaucoup, qui, qui s'est engagé euh, très fortement.
1: En tout cas, il en est un. C'est l'un des plus grands poètes français qui, tout a reconnu le talent des rappeurs, c'est Charles Aznavour.
0: Ce que je préfère, c'est celui qui écrit. Les chanteurs de rap et de slam. ils écrivent eux-mêmes leurs textes. C'est ça que j'aime chez eux. Les textes sont beaux, sont... c'est dans un bon français, c'est intéressant. Leur, leur langage est beaucoup plus intéressant que certains jeunes auteurs qui écrivent un peu n'importe quoi pour faire des succès
1: Aznavour il écrivait parfois en alexandrin donc c'est une vraie reconnaissance
0: Oui et d'ailleurs il a participé à un album de Kerry James à l'ombre du show business qu'on est en train d'entendre c'est effectivement symboliquement c'est très fort parce que c'est vrai que comme vous le rappeliez cette musique qui a beaucoup été méprisée euh, diminuée et là quand quelqu'un de la carrure de Charles dit euh, je ouais. préfère les rappeurs à certains chanteurs qu'ils ne citent pas tant ouais. mieux pour eux, bah, ça veut bien dire quelque chose et quelque chose de très fort
1: en préparant cette émission, on a cherché les images partout, mais on ne les a pas retrouvées. J'ai souvenance euh, d'un micro-trottoir qui avait été fait euh, dans un marché euh, d'un quartier chic euh, parisien, euh, et, euh, et où un journaliste venait et euh, lisait un texte de rap euh, à des personnes qui faisaient leur marché en disant, selon vous, quel en est l'auteur? Et donc, il déclamait le texte écrit par les rappeurs et les réponses étaient, ah non, mais ça, c'est forcément du Victor Hugo, mais là, c'est forcément du de euh, Musset, là, je reconnais euh, la de Gérard de Nerval, <rire> alors qu'en en fait en réalité c'était des rappeurs et c'est quand même extraordinaire comme, comme le son je trouve
0: bah oui, ça, ça, ça en dit bien long sur le cliché voilà, les et sur, a priori et sur, les, les, voilà, sur les, les présupposés de plein de gens Exactement. qui disent, de toute façon c'est une musique qui me casse la tête et puis euh, c'est des voyous et puis toutes sortes de clichés euh, certains sont peut-être vrais d'ailleurs, peu importe mais ce qui est important c'est que le rap dans tout ce qu'il y a de plus noble c'est des textes magnifiques et comme vous le disiez euh, une forme de poésie qui peut euh, dans le meilleur des cas effectivement rappeler les, 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 les grands poètes euh, de l'époque de Victor Hugo et autres
1: On fait un petit jeu Ouais Allez, petit jeu désormais L'un des maîtres du rap aux états unis Vous le connaissez, il s'appelle Dr Dre. Écoutez bien l'instru de son titre What's the difference On est en 1999 mm -hmm. Vous avez bien retenu Maintenant, écoutez ça
0: Ce que tu crois que tu es ma faiblesse
1: on est en 1966, parce que tu crois de Charles Aznavour. Ça s'appelle du sampling.
0: Exactement. C'est quoi et, bah, Ce qui est extraordinaire, déjà, c'est que ça soit un Américain qui le fasse avant les Français. Euh, le, le sample, en fait, c'est euh, une des pratiques, effectivement, qui est la, la, la base de la musique du rap. C'est prendre des extraits musicaux dans des disques déjà existants et les travailler, les ralentir, les accélérer, les pitcher, leur faire subir toutes sortes de traitements, les découper pour en faire une autre musique qui va servir de base euh, au, au texte de rap rap. Docteur Dre l'a fait avec beaucoup de talent avec Charles Aznavour, avec des chanteurs indiens, avec euh, de, des morceaux de rock et c'est vrai que des fois c'est assez surprenant des fois c'est très littéral, des fois c'est beaucoup plus compliqué à reconnaître mais c'est une technique effectivement qui, euh, que le rap a développée et il y a d'ailleurs des, des instruments qui s'appellent les échantillons de son, les sampleurs et qui servent justement à utiliser comme ça des, des choses déjà existantes et les remettre dans un autre contexte.
1: On revient en arrière, on regarde désormais euh, dans le rétroviseur, le rap va se faire progressivement une jolie place hein, dans le pays musical français on l'aura bien compris là on est dans les années 90 mc solar sera le premier artiste de rap à être distingué aux victoires comme meilleur groupe alors il était tout seul hein, mais enfin, il était dans la catégorie <rire> meilleur groupe c'était en 1992 face à la mano Negra et frédéric Goldman ⁇ Jones donc c'est lui qui a remporté cette victoire cette année là puis c'est le groupe Ayam qui reçoit sa propre récompense en 98
0: l'école du micro d'argent Ayam L'album de l'année. C'est une spéciale dédicace à tous les jeunes comme nous qui, le soir, accumulent des mots sur une feuille de papier pour en combattre d'autres. Merci. Bonsoir. Aya. merci beaucoup.
1: Très, on très belle phrase
0: de Shuriken, magnifique.
1: Voilà, on s'incline. Euh, que des rappeurs soient distingués au même titre que les autres artistes, ça, c'est le, le signe d'une véritable adoption à l'époque. C'est un virage aussi.
0: Il a fallu le temps quand même, mais oui, c'est bah, d'une certaine façon. Alors, c'est vrai que le, le, le rap a un rapport très ambigu avec ce genre de récompense. Hein, les victoires de la musique, par exemple, aujourd'hui, il y, y a, plein de groupes et d'artistes qui vont dire, mais on s'en fiche, puisque de toute façon, ils ont leur public, ils n'ont plus besoin de ce genre de cérémonie. Dans les années 90, c'était important. important parce qu'effectivement, pour plein de gens, bah, ça voulait dire que ça devenait une musique finalement acceptable et pas seulement pour MC Solar qui est un petit peu lui aussi le genre idéal et ce que à l'époque on entendait beaucoup j'aime pas le rap mais MC Solar c'est un poète alors qu'en fait il était dans la même catégorie que NTM Ayam et tous les autres
1: est-ce qu'il a fallu que le rap se travestisse un peu un jour pour plaire au plus grand nombre
0: alors justement cette musique a quand même beaucoup refusé euh, ce que faisait la variété c'est-à-dire se euh, bah, s'adapter au plus grand nombre euh, il a fallu que ça soit le contraire alors bien sûr il y a eu quand même des morceaux euh, comme je danse le Ayam, euh, simple et funky euh, de Alliance Ethnique qui était beaucoup plus catchy et joyeux. Mais dans les années 90, le rap était une musique qui dénonçait. C'est que dans les années 2000-2010 qu'on va avoir ce, cette bascule qui fait qu'aujourd'hui, le rap est une musique beaucoup plus mélodique et qu'on a des artistes qui ne sont pas forcément des révolutionnaires ou des gens qui, qui, qui critiquent ou qui dénoncent, comme Jul, qui font des musiques principalement pour danser.
1: On est en 1999, donc c'est effectivement là où s'est fait cette, cette bascule. Quelques temps auparavant, 1999, elle était visionnaire. C'est Diams ce qui déplore un certain formatage du rap. Elle n'a que 18 ans, écoutez. Ça, ça sert à rien de faire du rap pour rien raconter. Parce que le petit 8 ans ou le petit 12 ans, il va t'écouter, mais tu vas
0: rien lui apporter. Et on sait qu'aujourd'hui le rap, ça peut apporter quelque chose. Avant, les gens, ils faisaient du rap parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient, et que ça même peut-être ça dérangeait. Aujourd'hui, il y a des mecs ou des filles elles vont faire du rap un peu par, par procuration, quoi.
1: Ils respectent pas ce qu'ils font. Ils, ils ont un truc conforme pour faire ça comme ça, pour que ça passe là et là, pour que je sois perçu de telle ou telle façon. Et moi, je supporte pas ça. Et
0: ça, c'est le rap aujourd'hui. Puriste, euh, Diams ben, Oui, mais en même temps, c'est la malédiction d'un genre musical qui rencontre le succès. C'est-à-dire qu'à un moment où, où justement le rap commence à prendre de la popularité, ben, évidemment, il y a plein de gens, des producteurs, des artistes et d'autres, qui vont se dire, ça marche, rentrons dans la brèche. Et qui vont essayer, effectivement, de faire quelque chose de, de plus acceptable. Euh, malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec toutes les musiques. Cette espèce de javelisation, ça arrive avec le rock, c'est arrivé avec le rap. Ce qui n'empêche pas qu'il y a aussi des très bons morceaux de rap il y en a aussi des très mauvais de rap underground.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va parler du rap aujourd'hui. Est-il toujours ce qu'il était eh ben Ce sera dans Jour -J. RTL, Jour -J. avec Flavie Flamand.
0: De des histoires sans fin. la rue en fond, plus que les infos du c'est qui Olivier Cachin C'est la FF, la Funky Family groupe révélé par Akhenaton sur le morceau Bad Boys de Marseille qui est devenu un peu le symbole de la nouvelle génération du rap marseillais dans les années 2000.
1: Vous parlez d'Akenaton. Akenaton, euh, c'est euh, le collectif Ayam. Euh, ouais. euh, et, et c'est vrai que alors, eux sont devenus aussi dénicheurs de talent producteurs. Est-ce que c'est ça aussi qui est nouveau Olivier Cachin dans le mouvement du rap C'est qu'on a des artistes qui très tôt vont s'emparer de la production de leurs albums
0: Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont euh, une fois le succès arrivé créer leur label, signer des jeunes artistes euh, préparer la descendance en quelque sorte il y, y a un côté transmission qui est très très fort dans le rap oui. ça, et, et
1: comment on l'explique ça Est-ce que ça n'est pas parce qu'ils ont été en marge pendant un temps qu'ils se sont dit ok d'accord donc on nous écoute pas, on nous entend pas pour l'instant donc nous on va faire avec les moyens du bord et on s'en sortira très bien sans eux parce que c'est finalement ce qu'ils ont réussi.
0: Oui et puis il y, y a aussi quand on est dans le rap il y a tout un univers de gens qui gravitent autour et dont certains vont avoir du talent et c'est vrai que quand on est artiste qu'on entend euh, un gars qui a 5, 10, 15 ans de moins et qui fait un truc super, on se dit tiens, bah, j'ai envie chouette, de, ça, de faire en sorte que lui aussi puisse arriver à sortir du lot comme moi j'ai pu le faire il euh, y a tant d'années. Donc, oui, il y, y, y a ce côté transmission, ce côté production. Mais euh...
1: c'est faire, enfin, je trouve ça vraiment sympa. De, 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 on est parfois dans un milieu hyper concurrentiel et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose, il y a du passage de relais. Quoi. Il y a du passage
0: de relais, il y a du business aussi, hein, mais, mais c'est vrai qu'il y a ce oui, côté, on, on, on ils a envie de montrer qu'il y a d'autres choses. Alors, bon la richesse, vaut mieux faire autre chose que la musique si on veut être riche, hein, vaut mieux être dans les affaires, mais c'est c'est vrai ouais, qu'il y a quand même des artistes rap qui ont réussi à bâtir, je ne sais pas si on peut dire un empire, mais en tout cas quelque chose de solide et quelque chose de durable, parce que des groupes comme AYAM existent quand même depuis plusieurs décennies, rappelons-le.
1: AYAM, hein. donc un collectif, un groupe qui en 2000 a mis en avant toute une scène marseillaise.
0: Succès, il n'y a pas de suite quoi, et il faut travailler et être patient.
1: Les membres d'AYAM ont créé plusieurs structures de production. Ce jour-là, Keops assiste au tournage du premier clip des très prometteurs psychiatres, des chanteurs âgés de 18 et 20 ans. Et parmi les psychiatres il y a un
0: Sopra certain Baba.
1: Soprababa Soprano donc <rire> oui. L'idole de tous les jeunes aujourd'hui
0: Bah ben oui, qui, qui va remplir le un... stade Vélodrome un à plusieurs stade reprises, de plusieurs reprises voilà, qui, oui, qui, qui, qui représente effectivement Ce qui est, est, est intéressant c'est que c'est quelqu'un qui vient du Plan Qui est un des pires quartiers de Marseille Vraiment c'est le ghetto du ghetto Et qui est devenu euh, l'un des artistes les plus populaires Jury de The Voice euh, Stade de France comme vous le rappeliez Donc c'est un, une trajectoire absolument spectaculaire Avec une musique très populaire Et qui plaît à toutes les générations Parce que là pour le coup c'est vraiment une musique qui plaît aux très très jeunes et aussi aux mamans, quand on va au concert de soprano ben, on est sûr d'avoir toute la les famille hein. c'est euh, <rire> la musique 4 4 hein. tout le monde est là, là le père, la mère, le fils, le petit-fils euh, tout le monde aime ça
1: <rire> C'est intéressant parce que euh, beaucoup disent aujourd'hui que le rap se dilue, qu'est-ce que vous en pensez quand on, quand on voit tous les artistes que, qui, qui se proposent aujourd'hui à nous bon, Aurel San fait un carton, tiens on va écouter la dernière chanson d'Aurel San, ça s'appelle La Quête plus en que l'odeur la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai cinq ans et je passe par la fenêtre. Pour elle, me planquer dans sa classe Elle me dit t'es pas censé être là J'ai des prêts, toi c'est à ma place, place. Voilà, ça que... c'est ma, ma partie préférée ouais. Bon, alors, la, 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 la virtuosité, évidemment, d'Aurel San euh, Mais c'est pas très rap, ça Dans l'absolu, ça fait, ça fait contine, Ça fait berceuse, est-ce que le rap se dilue
0: bah, Le rap s'élargit C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a des styles De rap qui sont complètement différents Je veux dire, entre PNL, Big Flo et Oli Aurel San, Joule Pour ne citer que cela. chacun a un style la il à part un, une musique plutôt house enlevée, l'autre un côté plus intellectuel ou politique Mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait que le rap est toujours là, c'est que c'est une musique plurielle. Il n'y a plus un rap de la même façon qu'il n'y a plus un rock. Ça c'est On entend
1: PNL là. Euh, mais Olivier Cachin, alors à quoi on, on reconnaît le rap maintenant parce que vous, vous pouvez me dire, bah oui, ils sont du mouvement rap Il bah, y a, même, y a des rappeurs sais, qui
0: sont devenus pour certains des artistes tout terrain hein. quelqu'un comme Gims, il a fait des chansons qui n'ont plus rien à voir du tout avec le rap, ni en scansion, ni en mélodie euh, des, des, des morceaux de chanteurs donc c'est des artistes comme Ayana Kamura qui n'est pas une rappeuse mais qui est dans ce ce qu'on appelle musique urbaine qui est un terme un peu fourre-tout, voilà. mais qui vient de cet univers-là donc effectivement, maintenant, le rap c'est mélangé à la chanson française mélangé au, au disco, au funk et à un spectre beaucoup plus large qu'à l'époque des années 90.
1: Et puis ils sont les plus gros vendeurs de disques qu'aujourd'hui.
0: Ah ben ça, en termes de stream, c'est clair que là, on parle de milliards de streams pour des artistes comme euh, Gims, Jules, Orelsan, Big Flo, Holly, C'est énorme, 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 oui. C'est bien plus que beaucoup d'artistes de variété de chansons françaises.
1: Ils me font l'effet un peu des sneakers. Mais les, 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 les... Non, mais c'est vrai. Non, mais si on pense aux chaussures, pendant des années, pardon, ça fait rire tout le monde. Mais je suis désolé, maintenant tout le monde porte des baskets, même les hommes politiques, alors qu'à une époque, c'était euh, la chaussure de la rue. Ouais,
0: c'était pour faire du sport, et maintenant, c'est... Le, le pour, street art, maintenant,
1: on se, on se bat pour, pour des toiles de street art qu'on va euh, vendre des millions, euh, mmh. alors qu'à une époque, on considérait ça comme du gribouillis sur les murs.
0: Ben oui, c'est l'institutionnalisation d'une culture. Alors ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Hein. Le bon côté, c'est que tout le monde y a accès on s'aperçoit qu'il y a des choses très intéressantes. Le mauvais, c'est qu'effectivement, bah, il va y avoir des, une dilution euh, ouais. un peu comme le sketch des inconnus. Vous savez, la, la, notre musique, ils l'ont l'ont <rire> Bon, ben, bah, c'est comme ça. Hein. Mais c'est la rançon du succès. En même temps, euh, si ça n'avait pas été cas, ben, ça serait resté une musique pour euh, pas, pas pour quelques personnes, mais pour quelques centaines, et on serait pas là à en parler tous les deux sur RTL.
1: Vous pensez que le genre va durer
0: Ben disons, vu que ça fait 50 ans que ça dure, vu qu'en 2023 on fêtera les 50 ah ans du hip-hop, oui je pense parce que, euh, de toute façon, encore une fois euh, si on regarde le rap aujourd'hui, le rap il y a euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ce sont des choses différentes, et pourtant c'est une évolution, mais à chaque fois, à chaque nouvelle génération, il y a des nouvelles influences des nouveaux styles, euh, des nouveaux sous-genres, donc oui le rap ne, ne, ne n'ouvrira jamais. Par contre, maintenant qu'il est institutionnel, peut-être qu'il y aura autre chose qui arrivera derrière.
1: Merci beaucoup, Olivier Cachin, d'avoir accepté mon invitation. C'était chouette de parler de rap <rire> sur RTL. Je rappelle et je conseille vos livres. Naissance d'une nation hip-hop, 50 ans de rap made in USA, chez GM Éditions, La biographie aux éditions Poche Suprême NTM. Et puis la sortie à la rentrée, alors ça j'adore, Rap Stories, le rap expliqué aux enfants aux éditions Flammarion.
0: Et oui, avec bah, des dessins de la zoo qui est un graffiti artiste de talent. Génial, Donc, bah, même
1: mal. si c'est pour les enfants, moi j'en aurais un exemplaire. Je trouve l'idée est géniale. Avec la vie. <rire> Merci beaucoup, à bientôt Olivier cacha À bientôt,
0: au revoir.